0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer der Turtle Zone Tiny Talks am Rosenmontag. Wir sagen herzlich willkommen zur Episode 22 und natürlich I Love und Hello. Mein Name ist Oliver Schwarz und zusammen mit meinem Co-Host Dr. Michael Gebert lade ich Sie heute zum Wochenstart wieder zu einer frischen 20-Minuten-Zeitgeist-Debatte ein. Bevor wir losstarten, stimmen wir uns kurz ein auf den Höhepunkt des rheinischen Frohsinns im Corona-Jahr 2021 und belauschen dank der Kollegen von WDR 2 einmal die Jecken Armin Laschet und Karl Lauterbach. Sollen wir singen? Ja, hier, dein Textblatt. 2, 3... Die Quarantäne geht weiter, der Baum macht bleibt zu, der Baum bleibt zu, der Baum macht, Bau macht bleibt zu. In diesem Sinne Servus
0: und Allah, Michael. <lacht> Herr <lacht> Oliver. Du kannst es ja wirklich als Jäcker Rheinländer nicht lassen. Ich hätte schon fast wieder verdrängt oder besser gesagt vergessen, dass heute Rosenmontag ist. Fast zeitgleich übrigens ist ja auch das chinesische Neujahrsfest, was jetzt aktuell stattfindet zum Beginn des Jahres des Ochsen. Oder das Jahr
1: des Büffels. Mit Asien verbinde ich irgendwie immer den zauberhaften Wasserbüffel.
0: Die, die meisten Asiaten sprechen auch vom Jahr des Büffels, da hast du natürlich recht und schauen nach dem Jahr der Ratte nun sehr, sehr optimistisch auf dieses Jahr 2021. Sicher zu
1: Recht, denn der Büffel ist ja fleißig, treu und intelligent und bei meinen Asienreisen war ich irgendwie immer fasziniert von der sozialen Kompetenz der Wasserbüffel und dem hohen Ansehen des Büffels in den asiatischen Familien, so vielleicht vergleichbar bei uns mit dem Porsche in der Garage, wobei der Büffel doch irgendwie besser in die Familie integriert ist.
0: Ja, bei Büffel kommt mir natürlich nicht gleich der Porsche, sondern wahrscheinlich eher so ein richtig dicker SUV, aber Spaß beiseite, das neue Jahr, ob das nun das Jahr des Ochsen oder Büffel heißt, steht diesmal für Zuverlässigkeit, Bescheidenheit und wirtschaftlich gute
1: Zeiten. Na, ja, vielleicht sollte unser Corona-Kabinett auch ein solches Tiersymbol proklamieren, wenn man sich mit den Ministerpräsidenten halt schon nicht auf eine echte langfristige Perspektive oder Strategie einigen kann.
0: Ja, so schlimm ist es ja nicht. Du weißt ja, es gab Breaking News. Ab 1. März dürfen wir auch wieder zum Friseur. Oh, wie glücklich war ich über die Nachricht und dann habe ich Deutschlandfunk
1: gehört und eine Chinesin hat erklärt, dass man zu Beginn des Jahres des Büffels möglichst lange nicht zum Friseur gehen soll, da man ansonsten die zu erwartende Glückssträhne ja gleich wieder beschneiden würde.
0: Oh, aber dabei hat der Friseur doch etwas mit Würde zu tun, wie unsere Spitzenpolitiker betont haben. Da hast es doch sicher doch auch einen schon würdevollen Termin ausgemacht. Nein, denn mein Friseur Steven geht weder ans
1: Telefon noch reagiert er auf E-Mails. Ich bin schon ganz verzweifelt. Und es geht wirklich schon los mit den befürchteten Impfprivilegien. Meine Eltern haben motiviert durch die am ersten NRW-Impftag erfolgte pionierartige Verabreichung der BioNTech-Vakzine bereits einen Friseurtermin direkt Anfang März. Ich gönne Ihnen das natürlich von Herzen mal richte mich selber so langsam darauf ein, dass ich einen Pferdeschwanz tragen werde, bis ich mit dem Impfen dran
0: bin und dann vielleicht mein Friseur irgendwann auch mal wieder ans Telefon geht. Du arme, aber vielleicht ist es ja wirklich so ein Kombo-Deal. Impfung mit Friseurtermin, also doppeltes Glücklichsein. Oder du hörst einfach auf die Chinesin im Deutschlandfunk. Dann steht dir ein sehr erfolgreiches Jahr 2021 bevor, eben dann mit langen Haaren, aber auch vielen spannenden Projekten.
1: So soll es sein. Wo wir schon bei China sind, wir haben per WhatsApp eine Sprachnachricht aus China erhalten.
0: Oh, spannend. Dann lass mal reinhören.
1: 微小的的您好，我饮水牛年不相信愚蠢的播客 Michael Gilbert Oliver Schwartz Vielleicht war das ja unser erster Gruppi in China. Verstanden habe ich ehrlich gesagt wenig, aber hat sie irgendwie was von Steigenberger gesagt?
0: Du, das kann durchaus sein. Ich habe da auch was rausgehört, denn pünktlich zum chinesischen Neujahr wurde ja jetzt bekannt, dass die altehrwürdige Steigenberger Hotelgruppe einen chinesischen Besitzer hat.
1: Spannend, aber welche Strategie kann denn dahinter stecken? Ich dachte irgendwie immer, China hat es eher so auf Maschinenbauer abgesehen.
0: Ja, das irgendwie ist so ein bisschen wie dem Klischee und dem Glauben, dass China immer kopiert oder immer noch kopiert. Die sind wesentlich strategischer unterwegs als hierzulande wirklich wahrgenommen wird oder als wir in den Presseorganen auch lesen können. Wir müssen uns ja mal wirklich zu Auge führen, was China in den letzten Jahrzehnten vollbracht hat, denn China war ja seit jeher ein Agrarland, was ja als verlängerte Werkbank zumindest in den Köpfen der Europäer, auch der vielen Deutschen, noch immer verankert ist. Mittlerweile ist China allerdings das Land, was der größte Geldgeber der Amerikaner ist. Und es verwundert mich dann doch immer ein bisschen zu sehen, wie die Amerikaner mit rigorosen Maßnahmen gegen die bösen Chinesen vorgehen wollen, aber gleichzeitig an den großen Geldtöpfen der Chinesen hängen. Insofern ist das immer ein etwas äh, doch bigottes Verhalten aus politischer Ebene, das nicht unbedingt die Realität in China widerspiegelt. Auch Darf man nicht vergessen, dass die Chinesen seit den letzten 20 Jahren extrem strategisch in Bildung, aber auch Infrastruktur investiert haben. Und dass allein im Jahr 2021 die Infrastrukturierungskosten in China über 30 Milliarden sind im Bereich nicht nur Bau von tollen Autobahnen, sondern weiterhin auch Internet-Highspeed auf dem Land. Denn die großen Städte sind bereits so angeschlossen, als wenn wir davon träumen würden. Angesichts der ja stets öffentlichen und langjährigen Pläne
1: wie Made in China 2025 oder China 2049 gibt es ja immer wieder Analysten und Wirtschaftswissenschaftler, die vor Naivität seitens der westlichen Industrienation waren. Und mich erinnert das dann, immer so an die Zeiten, als die ersten deutschen Automobil- und Maschinenbauer Produktionsstätten in China aufgemacht haben und auch damals vor einem gefährlichen Know-how-Transfer gewarnt worden ist. Aber China ist ja längst nicht mehr, du hast es ja eben auch schon gesagt, längst nicht mehr so die billige, verlängerte Werkbank, sondern vor allem heute ein lukrativer Absatzmarkt, der seitens der chinesischen Regierung sehr eng reguliert wird und ein Land, das konsequent an Innovation und Hightech made in China arbeitet. Ich habe deswegen so das Gefühl, dass der Paradigmenwechsel ja eigentlich längst stattgefunden hat. Wie siehst du denn das, Michael? Muss uns China 2025 Sorgen machen? Und gibt es eigentlich ihr zulande irgendeine industriepolitische Strategie als Antwort auf die langjährigen Strategien aus dem Reich der Mitte?
0: Mir fällt da irgendwie keiner ein. Ja, ich meine, China ist natürlich, oder der Wiederaufstieg Chinas ist für den gesamten Westen, nicht zuletzt auch für Deutschland, eine Herausforderung. Von historischer Dimension geradezu. Es ist an der Zeit, diese Herausforderungen wirklich auch die Aufmerksamkeit zu widmen, die sie verdient. Herausforderungen bergen natürlich Gefahren und Chancen zugleich. Und wir sollten diese auch aufnehmen. Das ist das große Problem, dass, wir hatten es ja schon mal diskutiert, nicht unbedingt strategisch in diesen Dimensionen, Dekaden gedacht wird, wie in China, sondern eher in Wahlperioden. Und die mit Chinas Wiederaufstieg verbundene Gefahr besteht natürlich darin, dass die amerikanische Weltordnung durch eine sinuzentische Geldordnung wie in China abgelöst werden könnte. Und das ist das, wovon auch immer medial gewarnt wird, eine zentralistische Weltordnung. Und in einem Vortrag der American Academy in Berlin warnte sogar der Bundesfinanzminister damals Schäuble 2017 bereits vom Ende unserer liberalen Weltordnung. Also es werden dann natürlich immer dramatische Bilder gezeichnet. Aber ganz klar, Chinas Rückkehr an die Weltspitze eröffnet aber gerade für Europa und Deutschland auch extrem große Chancen. Und um diese wahrzunehmen, muss Berlin zusammen mit ihren Partnern in Europa der chinesischen Herausforderung mit einer Art Fernostpolitik begegnen, die ebenso von der Langfristigkeit, aber auch von den eigenen Interessen ausgerichtet sind. Und gleichzeitig diese eigenständige Ostpolitik ähnlich adäquat wie damals dem sozialdemokratischen Bundeskanzler Willy Brandt. Folgt. Denn da war es ja auch das Motto der Entspannung zwischen NATO und dem Ostblock und nicht das Motto der Anspannung. Und die Chinesen, muss man ganz klar sagen, haben, um zurückzukommen auf dieses Steigenberger Beispiel, weiterhin immer noch das im Gedächtnis, das Deutschland für Gastlichkeit, Qualität und entsprechend auch Legacy steht. Man muss sich überlegen, die Eigentümer, das Eigentümerunternehmen heißt ja nicht Steigenberger, sondern Deutsche Hospitality, die heißt auch weiterhin so, Deutsche Hospitality. Und der jetzige Käufer hat in einem Interview gesagt, wir kaufen das deswegen, weil wir künftig europäische Gastlichkeit, deutsche Qualität und jetzt kommt's. Asiatische Geschwindigkeit verbinden wollen. Und wenn wir uns mal überlegen, dass diese, diese Firma, die das gekauft hat, die Firma HuaZu gerade mal 2005 gegründet wurde, gerade mal 15 Jahre alt ist und jetzt eine 90-jährige legendäre Marke ebenfalls übernimmt, um sie expansiv zu betreiben. Spannend. Und wo du sagst, asiatische Geschwindigkeit,
1: wir haben ja so das Phänomen, dass China als Vorbild nehmen bei uns immer noch politisch und ideologisch irgendwie ein No-Go ist. Wenn China einen hochmodernen Flughafen, Hochgeschwindigkeitszüge oder Ladeinfrastrukturen für die E-Mobilität, die einen geradezu raketenartiger Rekordzeit realisiert, wird bei uns reflexartig auf die mangelnde Demokratie, nach unserem Verständnis, auf den Überwachungsstaat und Unterdrückung der Opposition, auf Internetzensur und andere Einschränkungen der Bürgerfreiheiten verwiesen. Und ich habe dabei immer so das Gefühl, dass wir damit auch Chancen verpassen, denn Jetzt zum Beispiel unser BR, der hat ja nicht diese lange Bauzeit und die Kostenexplosion erlebt, weil er ein Leuchtturmprojekt der Demokratie war und wir denken irgendwie vielleicht immer noch in diesen alten Denkmustern, dass wir die stolze Industrienation und Musterland sind und China die kommunistische Diktatur mit neu entdeckter Vorliebe für einen Wirtschaftsboom um jeden Preis und die Weltmeister im Kopieren mit mangelnder Qualität und Schreck aller Bürgerrechtler. Nur hat das eine ja nicht direkt etwas mit dem anderen zu tun. Und ich finde, clevere chinesische Innovation und beeindruckende Logistikleistung. die werden einfach ausgeblendet, weil dies, wenn überhaupt, ja nur durch in Anführungszeichen Ausbeutung der Bürger möglich sein kann. Und auch die Maßnahmen Chinas zur Pandemiebekämpfung vor einem Jahr Insbesondere da die Nutzung moderner Technik, die wurde ja bei uns auch sogleich als weiterer Beweis des Überwachungsstaats vehement abgelehnt und stattdessen, ja, wurde unser dysfunktionaler Gegenentwurf, nämlich unsere Corona-App halt, deutlich überhöht. Und mir ist das irgendwie immer so ein bisschen zu sehr schwarz-weiß gemalt. Klar wollen wir keine Überwachung mit Scoring der Bürger und Unternehmen, aber alle Innovationsleistungen, Logistikleistungen Chinas darunter zu subsumieren, das finde ich einfach zu kurz gesprungen. Oder siehst du das anders, Michael?
0: Ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Meine Geopolitik, darüber reden wir jetzt ja gerade, folgt eigentlich nie einer gewissen Hydraulik. Also das heißt, der Aufstieg eines Landes muss nicht zwangsläufig der Abstieg eines anderen Landes bedeuten. Und das ist ja immer dieses Schwarz-Weiß-Malen, von dem du redest. Und erst die Wahrnehmung, dass China aufsteigt, zwangsläufig der Abstieg Amerikas oder des Westen bedeutet, ist eben nicht der Fall. Und diese, diese, diese Argumentation lasse ich auch nicht gelten. Und ich glaube, wir als Europäer, nicht nur als Deutsche, ich glaube, Europäer haben wir da viel mehr Einfluss, dürfen jetzt bei diesem Ringen um diese Weltordnung der Zukunft, die ja gerade stattfindet, nicht auch von USA an einer Art Außenlinie verharren, sondern wir müssen hier aktiv werden. Wir dürfen nicht klassisch den Ausgang abwarten, sondern wir müssen Partei ergreifen, denn Parteien, ganz klar, ist nicht mehr die Wahrnehmung monopolärer Ordnungen wie irgendwelche US-Monopole, die das machen, oder es gibt auch kein China-Monopol. Es muss ein Duopol sein zwischen China und USA und eine entsprechende eigenständige strategische Industrie, aber auch geopolitische Politik für Europa. Und ich, das glaube ich, ist die einzige Chance, die wir haben, womit auch Wettbewerb, Gerechtigkeit, aber auch natürlich das Thema geopolitischer Standort Europa weiterhin aufrechterhalten kann, so dass es allen gut geht, auch in Europa und natürlich auch in Deutschland. Ja, das ist spannend, wo du das sagst mit der Geopolitik. So
1: die Initiative Made in China 2025 von Xi Jinping, die zielt ja jetzt erstmal auf Hightech, Pharma und weitere dedizierte Industriezweige ab, die helfen sollen, erstmal so eine globale Technologieführerschaft Chinas deutlich näher zu kommen. Und da... So beinhaltet sie eben gezielte Investitionen in Technologieunternehmen im Ausland, aber auch eine Stärkung der Binnenkonjunktur. Die Abhängigkeit vom Export soll geringer werden, ebenso der Import von Industrietechnologie. Und dann bis 2049, so dem 100-jährigen Jubiläum der Gründung der Volksrepublik, da will man dann China zum modernen, starken und demokratischen Vorzeigeland mit sozialistischer Prägung machen und so weit so gut, aber man will dann auch militärisch ebenso stark sein wie die USA und eins ist irgendwie klar, China wird außenpolitisch immer aktiver und hat den Anspruch mitzureden und das nicht nur wirtschaftspolitisch und so die Rolle als stärkste Weltwirtschaft, die werden sie vermutlich viel, viel früher erreichen und es macht also schon sehr viel Sinn, sich mit all diesen möglichen Szenarien auseinanderzusetzen. Und eine Frage ist sicher, begnügt sich China dann mit dem immer größeren Wohlstand und einer Technologieführerschaft oder eifern sie den USA nach, indem ja sie auch weltpolitisch halt eine Rolle spielen wollen? Die Rolle der USA als Weltpolizei, die ist ja stark geschwächt und du hast eben von einem Duopol gesprochen. Also ich denke schon, dass das sehr realistisch ist, dass wir demnächst mit den USA und China die zwei starken Pole haben.
0: Ja, und man darf ja nicht vergessen, die Amerikaner waren ja in ihrer, zumindest in ihrer weltweiten Sicht, nie so gedemütigt wie die Chinesen. Die Chinesen sind ja doch dann auch in der Erinnerung ähnlich, wirklich wie die Elefanten. die Demütigung der Chinesen in der Zeit, wo die Niederländer aber natürlich auch vor allem die Engländer regiert haben, ich erinnere an die entsprechenden Drogenkriege, die dort waren, das, das geht nicht mehr raus aus dem kollektiven Gedächtnis und was die jetzt haben, ist wirklich einen kollektiven, schon fast Wahn, ja, positiv gesehen, dahingehend besser zu sein und besser zu sein wirtschaftlich, besser zu sein in der Bildung und sich auch auszurichten. Und wenn man das positiv ummünzen würde für Europa, wäre das ja einfach auch ein kollektives, gemeinsames Anstrengungspotenzial, zu sagen, wir wollen auch die Besten neben China sein, wenn es um Bildung, Zukunftsperspektive, Infrastruktur und natürlich auch vielleicht sowas wie Energie, Mobilität, Neumobilität, aber auch natürlich Umwelt gehen will. Und ich glaube, da haben wir eine Chance, genau in den Themen, in denen wir stark sind, uns zu positionieren und auch weltweit eine Rolle zu spielen.
1: Das wäre sicherlich auch eine wesentlich schlauere Antwort als zum Beispiel so etwas wie die Embargos, die wir derzeit gegenüber Huawei sehen. Auch hier stellt sich ja die viel diskutierte Frage, ob wir naiv sind, wenn wir beim 5G-Netz Huawei verbauen oder umgekehrt eher naiv sind, wenn wir statt China als Innovator und Lieferant zu akzeptieren, auch im Hightech-Segment wieder nur Spionage vermuten und uns lieber ausbremsen. Ja, Michael, hat wieder viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir eine tolle restliche Karnevalswoche. Und ansonsten hören wir
0: uns spätestens wieder nächsten Montag. So machen wir es, ihr allen Hörern und Hörern, die Karneval feiern. Natürlich ähm, alles Mögliche Beste. Lassen Sie sich nicht unterbringen. Feiern Sie da, wo Sie können. Am besten daheim. Und bleiben Sie gesund. Bleiben Sie uns wohlgesonnen. Wir hören uns nächste Woche. Bis bald. Arlauf und Hello. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast Plattformen und auf turtlezone.de.
1: 很有趣,你的狂 我也很快 您的嘉年華王子,